0: Ai, não queria fechar aquilo.
1: Agora tá gravando. Pode? Pode. Ontem, então.
0: Ai, desculpa. Foi. Um, dois, três e.
1: Oi! Oi. Eu...
0: <risos> um, dois, três
1: e. Peraí. Vai. Um,
0: dois, três e.
1: Oi, eu sou o Vini Lima.
0: E eu sou a Starzanelapa. E o podcast de hoje vai falar de um medo bem comum. Quem não sentiu ainda, com certeza em algum momento vai sentir. Sabe aquela sensação de estar envelhecendo?
1: Pois é, afinal não tem muito como fugir do tempo, né? Quem nunca se perguntou ao acordar se hoje é um dia a mais na vida ou um dia a menos?
0: E é pra falar disso que o tema de hoje é... É, tamo ficando velho.
1: Começando mais um Podcast, um episódio especialíssimo, pois nessa semana que se passou, nosso podcast ficou mais velho. Nosso podcast completou um ano, Dona Esther Zanelato. Um ano de Podcast. <risos> soltar os fogos, a galera comemorando se a gente não fosse preguiçoso eu poderia colocar né, os sonzinhos mas a gente é preguiçoso e não vai colocar (risos) os efeitos sonoros mas aí vocês imaginem aí na sua cabeça e a gente completou um ano, né então o podcast está ficando mais velho e é justamente sobre velhice que é o tema de hoje, nada é por acaso nesse podcast e a gente vai falar então desse medo Que que muitos têm e têm dificuldade em lidar com o fato de que estamos envelhecendo a partir do momento em que nascemos, né? E é uma coisa que às vezes as pessoas têm uma época, outras têm determinada, outras lidam melhor mas é algo que permeia muito essa nossa, nossa existência. Pensar um pouco nessas causas, por que, que isso é tão comum, porque se isso é algo que é natural, ou é algo que vem colocado pela nossa sociedade e acho que é aqui que a gente vai tentar pensar um pouquinho de onde surge esse medo, e falar também um pouco sobre as nossas experiências, como a gente vê isso, esse, esse ato de envelhecer. E aí eu já te pergunto, Sterdo Renato, você tem esse medo de envelhecer?
0: Ah, eu tenho, né? Eu acho que todo mundo tem, e é uma coisa bem estranha, assim, que conforme você vai ficando mais velho, vai cada vez dando mais essa sensação estranha, assim, de... Ah, bem aquilo que você falou no começo do podcast, assim, dia ah, parece que é um dia a menos, um ano a menos. E aí também é uma sensação, assim, por exemplo, há 10 anos atrás eu tinha 23 anos e a minha vida tava. tava, lógico, diferente do que é hoje, é óbvio, mas eu já trabalhava, já... Sabe? Já tinha toda uma vida assim mais estruturadinha. Só que quando eu tinha 23 anos, eu falava, nossa, há 10 anos atrás eu tinha 13 anos, entendeu? Eu era uma criança. E agora não, há 10 anos atrás eu já era adulta. Então parece que 10 anos é um tempo muito pequeno, entendeu? E daqui 10 anos eu já vou ter 43.
1: <risos>
0: <risos> e aí essa sensação, essa sensação que eu tenho, assim, de que o tempo tá passando muito rápido e que daqui muito pouco tempo. Eu já vou estar bem mais velha, sabe? E aí eu tenho que tomar algumas decisões na minha vida, meio que agora, porque depois vai ser muito tarde. E aí eu tenho um pouco essa sensação estranha, assim. E você?
1: Ah, eu também tenho, assim. Eu acho que até uma coisa que a gente vai falar um pouco mais pra frente, é que acho que existem meio que pilares desse medo, acho que camadas ou espectros, enfim. Dentro disso, e acho que algumas coisas eu me encaixo mais, outras menos, mas Respondendo, eu acho que sim, eu tenho, mas eu acho que dentro de algumas questões, assim, mas eu acho que é, o fato de envelhecer me traz algumas questões que você fica meio receoso, assim. E aí, acho que já a gente falar, então, desses pilares ou camadas ou espectros dentro desse medo de ficar velho, que a gente identificou... E aqui também é uma, uma visão do que a gente está trazendo, mas a gente pode também ter outros aspectos. Mas os três que a gente identificou dentro desse medo, que são a parte: seria o medo da parte estética, que é o fato né, das rugas, do cabelo caindo, do cabelo branco, da forma física, que já não é a mesma. Então, tem esse aspecto, todo esse essa questão estética. Existe a questão da saúde porque conforme você vai ficando mais velho, as doenças vão aparecendo com mais frequência ou novas doenças né, vão aparecendo por causa da idade. Então existe todo esse questão de saúde mesmo. E aí existe um terceiro aspecto que a gente identificou, que são as perdas que a gente vai tendo ao longo da vida, de pessoas próximas a gente que vão partindo. E isso também vai gerando aquela sensação de de proximidade, né, do fim, então acho que isso também é uma questão que tá um pouco incutida dentro desse medo geral. Então foram esses três que a gente identificou, e aí voltando também, que acho que é o que eu mais me me identifico, eu acho que da questão da saúde conforme eu for ficando mais velho, já aparecem né, questões de saúde que antes eu não tinha, e é coisa que você tem que ficar olhando, aí você já pensa, nossa, quando eu ficar velho, e aí eu vou ter tais doenças, e como eu vou me virar, e como eu vou me cuidar, então acho que isso é uma coisa que me preocupa. E recentemente eu tenho muito essa questão também desse terceiro ponto, que é das perdas, mas eu acho que também é uma coisa que é muito acentuada, por esse período histórico que a gente está vivendo de pandemia, porque querendo ou não, né, na pandemia todo mundo conheceu alguém que morreu por causa da Covid, ou conhece alguém próximo que tem alguém que perdeu, então eu acho que nesses dois anos a morte está muito próxima da gente por causa da pandemia. Então acho que isso reforça um pouco isso em mim. Essa questão de você estar todo o tempo lidando com a morte e de pessoas famosas, ou de pessoas próximas, ou de alguém que você conhece. E isso vai reforçando muito essa questão de fim. E acho que isso também, conforme você vai ficando mais velho, isso é né, opinião, é fato você vai ficando mais próximo do fim da sua vida. Não que só na velhice aconteça isso, mas a tendência é que quanto mais velho você fica, você está se aproximando mais do fim da vida. Então isso também é uma questão que para mim tem tem surgido muito forte e é aquelas coisas que a gente tem que ficar lidando. E, E você, você acha que dentro desses espectros você se encaixa mais em um ou outro?
0: Eu acho que eu tenho muito com essa questão, esse medo de envelhecer em relação ao corpo. E eu acho que isso, é, não sei se é porque eu sou mulher e tal, e acho que da mulher isso é uma cobrança maior. Então, querendo, não tem, assim, de você olhar no espelho e falar nossa, eu tô ficando mais velha, sabe? Em relação à saúde, eu acho estranho. Não é uma questão, assim, que eu fico, ah, nossa, minha saúde e tal. Mas, de fato, assim, você vai percebendo conforme você começa a envelhecer, principalmente depois dos 30 anos, assim. Você começa a perceber umas coisas que antes você fazia e não dava nada. <risos> e de repente já dá alguma coisa, saca? Eu lembro que teve um dia que eu fui um dia de comer besteira, assim, que eu comi muita besteira. Fiquei o dia inteiro comendo salgadinho, mas muita besteira, muita, muita, assim, num nível fora do normal. E aí no dia seguinte, nossa, pensei que eu tava de ressaca, assim. <risos> <risos> E eu falei, gente, eu eu sempre comi besteira, nunca deu nada E agora é uma dor de estômago, o maior corpo zoando (risos) Então, mas não é uma coisa que me assusta, assim É uma coisa só que eu percebo que não é mais como era antes, sabe? Mas também tem essa coisa assim, você começa a ter que tomar remédio Aí você começa a ter que fazer exercício, saca? que também é uma coisa que não existia antes assim, nossa, eu preciso fazer exercício porque senão eu sinto dor no corpo, sabe?
1: É, eu até brinquei esses dias, eu postei no, no Instagram que é, comecei, no final do ano passado, que eu comecei a tomar ômega 3, É, eu falei que é, é o atestado de que você está envelhecendo, quando você começa a tomar ômega 3, já eu era. Já
0: só... anos já que eu tomo ômega 3.
1: Ah, então tá vendo? Já era, é atestado de velhice.
0: tô coisa, as vitaminas, você tem que tomar umas vitaminas, e isso. E isso é uma coisa que tem a ver com você tá ficando velho. Mas isso eu nem acho que me incomoda, assim, pra mim isso é a vida, saca? Tá tudo bem. Mas a questão de, você, de me olhar no espelho e ver que meu corpo tá mudando e que eu tô diferente do que eu era antes, isso eu acho que pega muito, assim. E essa coisa de perder as pessoas, isso eu, eu sinto que eu já venho lidando já há algum tempo, assim. quando Porque eu perdi já meus avós, né? Então já faz um tempo, assim, que algumas pessoas começaram a morrer. Mas a gente ainda não tá na fase E aí vai ser um pouco pesado Mas a gente ainda não tá na fase que todo mundo começa a morrer Porque eu acho que tem uma Sim. fase na sua vida Que tipo, ah, todo mundo tá morrendo Que eu lembro até que eu, Uma vez eu estava conversando com a minha avó Porque as pessoas morriam assim Ah, morreu o irmão dela, morreu não sei quem e ela falava, ah, fulano morreu, sabe Assim, como se fosse, ah, nossa, né E aí um dia eu perguntei pra ela assim, Ela já com 80 e poucos anos E eu com 15, sabe E eu falei, uau, mas você não fica triste quando as pessoas morrem assim, você não sente nada? Ela falou, não, eu fico triste, e ela falou isso, mas é porque chega uma fase da sua vida que todo mundo já morreu Ela falou assim, então já não é mais como era antes, sabe? Ela já morreu minha mãe, já morreu meu pai, já morreu quase todos os meus irmãos Ela falou assim, já não é mais como era antes, minhas amigas já morreram e eu acho... Então, eu, eu acho que a gente ainda não tá na fase de se assustar com o fato das pessoas estarem morrendo, saca? Uhum. Porque eu acho que essa das pessoas estarem morrendo, deve ter uma parte que você se assusta, porque todo mundo começa a morrer, e aí você se acostuma, porque todo mundo já morreu, sabe?
1: Sim. É, o é, que eu falei, acho que pra mim, talvez, essa parte mais pessoal, eu acho que é pelo momento da pandemia, assim, né? Eu acho que se não fosse tudo que tava rolando, talvez isso não fosse... Algo que eu estivesse pensando tanto Acho que é mais hum. pelo contexto Talvez isso eu fosse lidar um pouco Começar a pensar muito mais nisso Um pouco mais velho quando entrar nessa fase Que é isso, de fato acontece né? Porque as pessoas que você tem mais proximidade Geralmente são idades próximas Então isso é, é fato assim, E acho que aí é como a gente vai conseguir Lidar com isso E aí a gente falou muito no aspecto individual e pessoal e acho que a gente pode também falar um pouco Abranger um pouco mais para a sociedade que você entende que a, a sociedade que a gente vive ela prega muito essa coisa de que ser velho é algo ruim ou que você tem que ser eternamente jovem você acha que isso é pregado ou isso é esse é um discurso que é da, da make sense comum Ou você acha que é meio que individual, assim?
0: Então, eu acho que a nossa sociedade que a gente vive, que é uma coisa meio cultural, né? Porque eu acho que isso varia de cultura pra cultura. Mas na sociedade que a gente vive, eu acho que tem essa ideia de que você não pode envelhecer, sabe? Então, todos os procedimentos estéticos que você tem que fazer pra sempre parecer que é mais novo do que você é... E e várias ideias de como combater essa velhice Como não se tornar um velho Como permanecer sempre jovem A gente é impactado o tempo inteiro, querendo ou não Por essas dicas e essas regras, saca? E também tem a questão de Ah, de ter uma alma jovem, sabe? Então eu tô velho, mas a minha alma não envelheceu Que também é outra coisa Que acho que a sociedade prega como se O velho é o o cara cansado É o desanimado Rabugento Rabugento Então, não, a minha alma não envelheceu, minha alma é jovem e tal. Que é esse estereótipo de velhice que se cria, sabe? Mas, ao mesmo tempo, tem um outro lado que eu acho que aí tem a ver com essa coisa de parecer que ser velho é ruim. Que é o lado que incentiva as pessoas velhas a se comportarem como pessoas novas, sabe?
1: É, porque assim, na na nossa sociedade, eu acho que tem a coisa... Até a gente estava falando um pouco antes do programa que tem a questão de, existe um respeito, acho que na oriental, eu vejo que tem um pouco mais, mas também não, não vivo lá para saber, mas eu olhando de fora entendo que existe mais uma cultura de respeito ao idoso, mas não que é ocidental, um respeito o idoso. Eu acho que existe essa cultura de, de respeitar as pessoas mais velhas, mas ao mesmo tempo tem esse contraponto, que fala, ah, beleza, respeite mais velhos, mas não se torne um velho, né?
0: Assim. É não, porque tem a coisa que você tem que respeitar o o seu avô, sabe? Assim, você não vai gritar com o velhinho. Você você vai dar o seu lugar pra ele sentar no trem, sabe?
1: Tem gente que não dá, hein?
0: Não, tem gente que chuta o idoso. Eu acho que a nossa cultura tem essa coisa do respeito ao idoso. Pra você respeitar pessoas mais velhas. Eu não acho que tem a ver com ser velho é bom. Mas com a ideia de que se a pessoa é mais velha, você. Na verdade, olha só o que eu pensei agora. Pode até parecer assim, como se o idoso ele fosse até mais frágil, sabe? Que a pessoa nova. E por isso que você uhum. precisa respeitar ele, entendeu? Uhum. Por que você não pode gritar com uma senhora, entendeu? Porque não, porque ela é. <risos> <risos> entendeu? Não é porque, ah, é porque ela é bom ser velho. Sim, não é tá, ela... tá.
1: Às vezes num lugar muito mais de fragilidade do é... que de fato de respeitar, porque ela é uma pessoa que passou por mil coisas. Não, é porque ela é, a pessoa idosa ela é mais frágil, né?
0: Sim, coitada você vai gritar com ela, não é? Tipo, coitada da velhinha, você vai gritar com ela, sabe? Sim. Ela tá nesse lugar de, de fragilidade. Eu pensei nisso agora, eu não, não tenho estudos que comprar.
1: <risos> e aí, acho que uma coisa mega importante que você já falou um pouquinho e que, com certeza, também quem tá ouvindo tá com essa bola quicando na cabeça... De que envelhecer para o homem e para a mulher na nossa sociedade é diferente, né? Quais as, as diferenças que você vê sendo mulher com essa questão?
0: Ah, a diferença clássica, né? Do, da mulher velha, que se a mulher tá velha, ela tá acabada e tal. E aí tem essa coisa, ai nossa, uma mulher velha, ai nossa, acabada e tal. E o cara, nossa, um grisalho bonito, é exper- <risos> experiente, não sei o quê. Então é como se você, tipo, ficar com uma mulher velha fosse um motivo de vergonha e de perda, assim, "Ah, estou, estou com uma mulher velha e ficar com um homem velho é, nossa, tô com esse homem experiente grisalho aqui ao meu lado
1: que o aspecto estético é o principal, assim, de cabelos brancos, né, as coisas do grisalho do homem é charmoso, da mulher, ah, é a coisa de volta
0: Relaxada, descuidada, né, o cabelo é relaxado, o homem que não pinta o cabelo é bonito.
1: Acho que dentro da nossa bolha, vejo um pouquinho mudando isso, mas é isso, é dentro de uma bolha que já é um pouco mais progressista, E ainda assim não é uma coisa muito difundida. Então, imagino fora da nossa bolha, tipo, ainda é uma baita questão, assim, mulher ter cabelo branco, e essa questão de, de rugas, então dificilmente você vê. É, cremes desses rinil da vida pra homem, mas assim, mas é isso, você não vê a, a frequência de comerciais, então eu acho que nesse aspecto estético é gritante a diferença do envelhecer pra cada um dos gêneros.
0: É, e a creme anti-rugas normalmente é pra mulher, nunca vi uma propaganda de creme anti-rugas pra homem. Um homem. É não, não de propaganda...
1: Propaganda, eu acho que não, assim, o que eu já vi de que, que todo mundo é até piada, tipo, sei lá, por exemplo, Grecin 10.000, tipo, isso existia há anos, e a coisa do homem pintar o cabelo, mas, assim, é, cremes para rugas, para homem, tipo, eu sei que existe, mas é isso, também, nunca vi um comercial numa... nem TV a cabo, que é mais nichada, e aí eu acho que pro homem, além dessa questão estética também do envelhecer, do, do cara mais velho e tal tem muito a questão de, dele ser o mais o experiente o charmoso então nem né, filmes você tem muito esse esse estereótipo e da mulher não né da mulher parece que quando ela está mais velha não tem essa aura de experiência no sentido de relações de relacionamentos é muito ela é experiente como a... A mulher anciã, que ela viveu muito e ela pode dar conselhos, mas não tem meio que esse aspecto de desejo, né?
0: Sim, exatamente.
1: E aí eu acho que tem, dentro também dos dos pilares que a gente tinha falado, eu acho que também tem a diferença na questão de saúde, assim. E aí aí não é nossa opinião, são os fatos que os homens tendem a viver menos que as mulheres, Porque acho que também tem essa questão de se cuidar mais... E de ter mais frequência de ir ao médico... De ter um um envelhecimento, às vezes, melhor... E, claro, isso falando de geral... De repente, a gente vai ver em, em recortes de classe social... De cor de pele... Que isso pode ser diferente... Esse estudo eu não tenho... Mas eu sei que, no geral... O, a expectativa de vida da mulher ela é maior do que do homem, né? Então acho que até esse processo de envelhecimento na questão de saúde é diferente para um para outro.
0: Mas acho que a mulher também ela é mais incentivada a se cuidar do que o homem, né? Mas é onde eu acho que a ideia do machismo é atacar um pouco os homens também sabe? Nessa coisa do homem que ele não pode ir no médico, que ele não pode se cuidar, que ele não precisa se preocupar com essas coisas, sabe? Uhum e a mulher não, a mulher é sempre incentivada a é ir no médico, é ir no ginecologista uma vez por ano e fazer exame de mama uma vez por ano. E o homem tem toda a questão do preconceito, de várias coisas que o homem precisa fazer para se cuidar e ele tem preconceito de ir no médico...
1: Então, a gente está falando até agora dessas raízes, de, de onde a gente acha que pode surgir esse medo de envelhecer, essa diferença entre os gêneros e como repercute em cada um deles. Mas aí a gente também acho que pode tentar olhar também para um outro lado. Será que envelhecer tem só desvantagens ou existem vantagens em envelhecer? E acho que o principal ponto para a gente pensar também e para quem está ouvindo também refletir que a gente tem muita coisa de nossa quando eu era criança, quando eu era adolescente ou quando eu tinha vinte e poucos anos, nossa era muito melhor e tal e tem a gente sabe que tem toda essa questão de nostalgia e que assim todas as fases. Tem suas questões, né? Tem seu lado positivo e seu lado negativo, mas conforme a gente vai ficando mais velho, a gente tende a cada vez mais olhar para trás como se aquela época fosse perfeita e não tivesse questões. Então aí eu te pergunto, Esther, você acha que tem também na velhice vantagens e desvantagens? se sim, o que, que você enxerga? Como a gente ainda não está tão velhinho, a gente está caminhando para isso, mas a gente ainda não está lá. Mas o que, que você acha com as pessoas que você convive e que você conheceu que já são mais velhas? O que, que você enxerga como essas possíveis vantagens e desvantagens?
0: Então, eu acho que como você falou assim, em todas as fases da nossa vida tem vantagens e tem desvantagens. E que cabe a gente saber aproveitar as vantagens e e lidar com as desvantagens daquela fase. Mas o que eu vejo muito como desvantagem, assim, que eu enxergo como desvantagem, é justamente o tempo ir diminuindo, sabe? O tempo que você ainda tem para fazer as coisas. Então, você precisa em algum momento tomar algumas decisões... algumas coisas já ficam muito dadas como fatos, assim, na sua vida, sabe? Aconteceu assim, foi assim, sabe? Pelo menos é o que eu sinto, né? E aí não dá mais para você voltar atrás, não dá mais para você tentar corrigir ou fazer diferente.
1: É, e eu acho que só voltando num ponto anterior, e ca... uma questão anterior e casando com isso que você está falando, eu acho que também tem a questão da mulher na questão de uma desvantagem do envelhecer, que é a questão de, de reprodução, né, de você ter filho ou não. Também chega uma época que para o homem ela se estende mais, mas para a mulher acaba se tornando às vezes uma coisa de risco ou até inviável. Né? Sim. Então também isso é uma coisa que ela em determinado momento chega, você tem que escolher né? se você quer ter um filho ou não e é o tempo que é dado, né?
0: sim. É, essa é uma das escolhas e uma das coisas que vão se tornando verdade, assim, né? Se você, depois de uma determinada idade, você não teve filho, você não vai ter filhos biológicos, né? Você pode adotar uma criança com a idade que você quiser. Mas eu acho que é essa que. que eu, não é que eu enxergo como uma desvantagem da vida, mas é que você. Eu, que eu. Talvez até seja o que me assusta, que eu me expondo né? Mas a é que, que vai estar acontecendo, a sua história vai sendo escrita, saca? E aí é como se você fosse descobrindo o futuro, sabe? E e é o que é, você não tem como voltar e corrigir, fazer diferente. Então isso eu enxergo como uma desvantagem de estar envelhecendo. Você ir lidando com a realidade da vida e não tendo como voltar atrás e mudar. Só te resta aceitar algumas coisas serem do jeito que elas são. E as vantagens... Eu acho que é justamente você ir se tornando quem você é, sabe? Na verdade, é, a vantagem é a desvantagem. É eu tô muito confusa hoje, eu não devia estar gravando o podcast, acho. Mas a vantagem é, que é justamente você ir se tornando quem você é, porque apesar de todas as coisas que vão acontecer na sua vida, e elas serem ruins, e elas serem... E muitas vezes você não tem o que fazer com aquele fato que aconteceu e que foi péssimo. Você só tem que lidar com ele. Ao mesmo tempo, é tudo aquilo que tá construindo quem você é. E aí eu vejo muito essa vantagem em estar cada vez mais velho. Porque você vai cada vez se construindo, se melhorando. E é isso eu vejo como uma vantagem. Por exemplo, por, apesar de N coisas que aconteceram na minha vida, eu não, eu não voltaria atrás, sabe? Uhum porque eu acho que todas as coisas que aconteceram, sendo elas ruins ou boas, fazem parte de quem eu sou hoje. E eu gosto de quem eu sou hoje no sentido também que conforme você vai ficando mais velho, eu acho que quanto mais velho você fica, mais autonomia você tem em relação a si mesmo, sabe? Do que você gosta, do que você não gosta, do que você quer, do que você não quer. Que é uma coisa que eu também sinto quando você é quanto mais novo, menos autonomia sobre si mesmo. Cada vez é é mais claro pra mim o que eu quero, o que eu não quero, o que eu posso, o que eu não posso... E o que eu vou fazer é o que eu não vou, sabe? E você, o que você acha?
1: É, pra mim, começando pelas vantagens, eu concordo com você também nessa questão de que você vai se tornando mais você mesmo, você vai agindo menos em relação às outras pessoas e mais centrado em o que você acha, o que você quer. Eu acho que também uma outra vantagem que eu enxergo é que você vai aprendendo a lidar melhor com situações. Porque você já passou por por situações parecidas. Ou você conhece alguém que passou por determinada situação. E aí você lida melhor, assim. Então, também, que né, que nem a gente falou da questão das perdas, né? Que você deu o exemplo da sua avó. Eu acho que é isso, assim. Por exemplo, não é que ela não ficava triste. Mas ela lidava melhor com a tristeza dela. Uhum. Então, eu acho que isso, quando a gente vai ficando mais velho, eu acho que também não são... Não quer dizer que as coisas não impactem a gente, a gente não sinta tal coisa, não sinta medo, não sinta... Mas você lida melhor com essas sensações, né, em geral, negativas, né? Você se lida melhor com elas... Porque você já tem uma experiência em passar por questões que você sabe que depois as coisas vão se resolver, sabe? Eu acho que você vai tendo mais essa certeza de que está ruim agora ou essa situação é muito ruim, mas eu sei que existe um depois. Acho que isso vai se reforçando conforme você vai ficando mais velho. E desvantagens é uma coisa bem específica que eu venho sentindo há anos... Que é em relação ao videogame. Que cada vez eu vou ficando pior no videogame. Como <risos> é Não, porque tem, tem dois aspectos que eu senti ficando mais velho. É, em relação ao videogame. Que antes, eu jogava muito... Quando era mais novo, eu jogava vários jogos ao mesmo tempo. Então, putz, tava jogando tal jogo. Depois jogava outro. E tudo meio que em paralelo. Hoje em dia, eu, se eu passar assim... Uma semana sem jogar o jogo Quando eu vou voltar Eu preciso relembrar quais eram os controles Aí eu preciso Putz, ah, isso aqui faz tal coisa Ah, isso aqui faz... E, se, e eu já tô ruim naquele jogo Então tem toda uma curva de novo Que é menor, claro Do que quando eu comecei Mas aí tem toda vez Que eu passo um tempo sem jogar Tem uma curva de aprendizado de novo E hum. também, se eu jogar... Eu não consigo jogar vários jogos ao mesmo tempo porque eu não lembro qual que é o controle, né, na hora de cada um. Assim, eu até lembro, mas assim, eu fico ruim, sabe? Que eu sinto que isso mais novo não acontecia. E também a dificuldade, a dificuldade das coisas. Inclusive ontem eu tava jogando foi a primeira vez que eu peguei e mudei a dificuldade de um jogo porque eu sempre jogo no difícil os jogos. Aí ontem eu peguei, falei, mano, eu tô ficando muito nervoso. Eu, eu quero jogar para ficar de boas. Aí eu mudei para dificuldade <risos> normal. E isso, há anos, nunca que eu faria, assim. E acho que também é porque é isso, né? Você vai ficando... Seus reflexos não vão sendo tão bons. Você vai meio que tendo essa curva de aprendizado que eu acho que estende um pouco mais. Então, isso, pra mim, que, que o videogame é uma figura central na minha vida, é uma desvantagem eu ficando mais velho. Assim, eu não sei como eu vou estar... Tá Lá velhinho se eu vou conseguir. Vou ter que ver qual que vai ser o, o jogo da época, né? O videogame que vai ser jogado à época, se eu vou conseguir me adequar. Mas eu vou tentar, mas, né?
0: Mas isso pode ser também que não é só porque você tá ficando velho, mas é porque os jogos já não estão sendo mais feitos pra sua geração. Você já parou pra pensar nisso?
1: Ah, sim,
0: sim. Mas tá, aí também é uma desvantagem, né? Sim. Exatamente. <risos> mas é igual, por exemplo, quando surgiu o Orkut. Eu sabia mexer no Orkut. Eu sentei lá em. Cinco minutos eu sabia mexer no entendeu? E, nossa, me faz postar um story no Instagram pra você.
1: <risos> postar um TikTok. Não consegue. Eu não
0: consigo não, fazer reels. Eu não consigo fazer. <risos> Eu tenho muita dificuldade, eu entendo tudo como funciona e tal, mas eu tenho muita dificuldade quando é para uso pessoal. Se é profissionalmente, eu consigo fazer, mas para mim, assim, para minha vida, eu tenho muita dificuldade.
1: Sim. É, eu acho que no geral, eu trouxe o lance do Geogame, que é bem pessoal, mas acho que no geral é muito a questão de tecnologia, né? Eu acho que você vai envelhecendo, é mais difícil você absorver novas coisas... E a tecnologia vai mudando muito rápido. Então, eu acho que isso eu enxergo como uma desvantagem. E aí, para a última e não menos importante pergunta do podcast, a gente está falando sobre todo esse conceito do medo de envelhecer e assumindo que, que ele é uma, uma questão para a gente. Mas fica a, a pergunta para a gente levantar e pensar um pouco. é Esse medo de envelhecer... Ele é baseado, de fato, na realidade, em aspectos reais e que existem? Ou, na verdade, são frutos de paranoias nossas que são construídas pela sociedade, que são jogadas para gente e a gente assume elas como, como reais? O que, que você acha, Esther Zanelato?
0: Eu acho que são as duas coisas, que tem algumas, a maioria é paranoia, como tudo na vida, a maioria é paranoia, porque a gente vive numa sociedade paranoica, que fica jogando um monte de informação na nossa cabeça o tempo inteiro, e a gente tá só tentando, tentando lidar com tudo isso. Então esse medo de, em relação ao corpo, em relação até à perda das pessoas, eu acho que isso é, é fruto da nossa paranoia, porque... Eu começo a ficar com medo de perder as pessoas, mas as pessoas ainda estão aqui, né? Então, em vez de aproveitar a pessoa aqui, eu tô focada no medo de perder essa pessoa. E aí, essa coisa em toda com o corpo, mas que diferença faz se meu corpo é esse, se meu corpo é aquele? Se agora eu tenho ruga, se eu não tenho ruga? Que diferença isso faz, né? A cor do meu cabelo. Então, tudo isso, eu acho que é meio que as paranoias que a sociedade coloca na nossa cabeça. Não, Não que não sejam medos reais. São medos, os medos existem, eles, a partir do momento que eu estou sentindo ele é real. Mas ele é baseado em coisas que a sociedade cria, inventa e a gente vive a partir dessas invenções. Mas um dos medos de envelhecer ele é baseado na, na, na realidade, que quanto mais velho a gente tá mais próximo da morte a gente está. E eu acho que isso é real. E esse é o único medo baseado na realidade. E aí eu acho que isso fica até para um próximo podcast aí, mas é porque eu acho que grande parte das coisas que a gente faz na nossa vida giram em torno do medo de morrer. E quando a gente fala sobre o medo de morrer, me lembra uma tirinha do do Snoopy, que o Snoopy e o Charlie Brown estão sentados numa... no pier, assim, olhando para o horizonte. E aí o, o Charlie Brown fala assim, um dia todos morreremos. E aí o Snoopy fala, um dia sim. Mas todos os outros, não.
1: E esse foi mais um podcast, esse podcast que está envelhecendo. Completamos um ano aí e trazendo esse tema sobre se tornar mais velho. E espero que esse, esse programa não envelheça mal para fazer a piadinha. <risos> então se você tá ouvindo agora. Ou se você tá ouvindo daqui. 2, 3, 4, 5, 10 anos. Vai saber. Esperamos que esse podcast não tenha envelhecido mal. E se você gostou. Desse episódio. E tá chegando agora. Ainda não assina nosso feed. Assine. Em qualquer plataforma. A gente tá em todas as plataformas. É... Mande seu e-mail. para podescast. Se você quer falar um pouco sobre esse tema ou sobre temas anteriores ou sugerir novos temas, essa troca para a gente é sempre a parte mais importante do programa. E se você ouve pelo Spotify, tem duas questões que são importantes na plataforma que você pode responder perguntas sobre o tema que a gente sempre deixa lá no episódio então você vai lá pelo Spotify, você clica no episódio e aí tem a a perguntinha que a gente deixa sobre o tema para também ter esse canal, essa troca com quem está ouvindo e também tem a questão de você avaliar o podcast, que aí ajuda nos algoritmos, ajuda a recomendar mais o programa, que aí você clica lá no, quando você entra no programa mesmo, tem as estrelinhas lá, a avaliação você clica nela e você pode dar de uma a cinco estrelas, e aí como a gente falou no outro episódio tem que ser cinco, menos que cinco a gente nem comemora Então manda lá, porque é importante também para a gente chegar em mais pessoas e ter mais essa troca que a gente tem a cada episódio. E eu acho que é isso. Mais alguma coisa, Esther Zanelato?
0: Por hoje é é só, pessoal. O que você ia falar? Eu ia falar isso.
1: Então é isso, galera. Valeu, até o próximo episódio.
0: Tchau. Porque uma vez uma senhora me bateu com uma bengala no trem. É. E eu nem tava no lugar dos velhinhos. Eu tava num banco, outro banco, e eu levei uma bengala. É. Levantei. É. E ela...
1: ah, essa parte eu tenho que deixar, desculpa.